0: Hallo und herzlich willkommen zur 185. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem kombinationsreichsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich habe in der letzten Woche das Black Friday Game gesehen, wie wahrscheinlich viele von euch. Das lief bei RTL Nitro und ich sage mal so... Deutscher Kommentar ist äh, für Leute wie mich, die äh, eher den amerikanischen Kommentar gewöhnt sind, ja doch ein bisschen gewinnungsbedürftig, Aber meine Frau wollte das äh, Spiel auch sehen, deswegen habe ich es auf äh, Deutsch angehabt. Und ähm, ja, die ähm, Leistungen der beiden Kommentatoren, die ich jetzt hier nicht namentlich nennen möchte, ähm, waren. Nicht gut, ganz einfach. Also es war, um nicht zu sagen, das war wirklich gottenschlecht. Also es war wirklich eines der schlechtesten Spiele. Es war das schlechteste Spiel, was ich auf Deutsch je gehört habe. Und ich habe schon einige Spiele auf Deutsch hören müssen. Aber das war wirklich sehr, sehr schlecht, was da die beiden produziert haben. Nicht nur die beiden, die ganze Technik, die ganze Regie, alles drumherum war nicht gut. Und das hat mich dann zu einem kleinen Kommentar auf ex-Twitter veranlasst und ähm, ja, ich sag mal so, da muss man doch schon aufpassen, was man da sagt, wenn man da so ein bisschen in eine gewisse Bubble kommt, dann äh, gibt es da doch relativ viele Kommentare, inklusive natürlich dem absoluten Klassiker. Dann guck doch was anderes. Ja, dann gucke ich das halt nicht, aber ja. Ich äh, es immer so ein bisschen schwierig, da irgendwas rauszuziehen, was ich immer probiere, nämlich immer irgendwas, ja, vielleicht haben die ja recht, aber nee, in dem Fall hat man einfach so nicht recht. Und äh, ja, das hat mich dann wiederum daran erinnert, dass ich äh, René Buchner ja mal vorgeschlagen habe, dass man einen Medienpodcast, also einen Football-Medienpodcast machen sollte. Denn der würde garantiert sehr, 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 sehr viel erfolgreicher sein als dieser Podcast hier. Denn wie man merkt, dieses Thema ist äh, hochemotional. Ja, man äh, muss da auch ein sehr dickes Fell sicherlich haben. Denn egal, äh, was man da sagt, es äh, wird äh, keine Seite zufriedenstellen. Aber äh, es gibt ja auch durchaus interessante Aspekte, nicht nur in der deutschen Medienwelt, sondern auch in der amerikanischen, Redi Medi oh, amerikanischen Medienwelt. Äh, und äh, René fasst das ja immer sehr, sehr gut zusammen, interessiert sich da, glaube ich, auch für. Deswegen, also, ne, wenn er äh, da noch Ideen braucht, ich äh, bin äh, da gerne zur, zur Stelle und, und helfe dabei. Als ich äh, das dann erzählt habe. Oder äh, mir gedacht habe, habe ich mich daran erinnert, dass ich mal eine Idee für einen Podcast hatte. Das ist schon lange her. Das muss am Anfang gewesen sein, als ich mit diesem Podcast angefangen habe. Da hatte ich überlegt, nein, es ging nicht um Schach. Ja, Die zweite Folge, ich glaube, sie kommt wirklich nicht mehr. Vielleicht, wenn ich die 1000 erreiche, dann, dann vielleicht. Aber das wäre dann nur wirklich die letzte. Fertig geschrieben ist sie übrigens immer noch. Damals hatte ich die Idee zu einem Podcast über ein spezielles Thema. Da muss ich jetzt noch ein bisschen ausholen. Also ich höre Podcasts schon sehr lange. Ich habe mein erstes iPhone, ich weiß nicht, 2010 oder so. Also nee, nee, ich war da nicht ein super early Adapter, aber ich habe das 3GS, müsste ich jetzt nachgucken, wann das rausgekommen ist. Das war, das habe ich am Tag, als es rauskam, habe ich das mir geholt und kurz danach habe ich dann für mich Podcasts entdeckt. höre Also seit 2010, 2011 höre ich jeden Tag Podcasts. Und habe dabei, am Anfang war die deutsche Szene auch noch nicht so groß, sehr viel amerikanische Podcasts gehört. Und die haben, wenn sie Gäste vorgestellt haben oder einen Interviewpartner hatten, haben die immer erzählt, was der macht. Oder die. Und dabei kamen aber manchmal Sachen raus, dass das halt nicht nur ein, ich weiß nicht, Soziologe oder Historiker ist, sondern die haben dann die Leute immer vorgestellt, she's an author and an artist. Und Davon gab es dann irgendwann, ja am Anfang haben sie das glaube ich wirklich gemacht, weil das äh, ja so ähm, interessant war, aber irgendwann haben sie das glaube ich auch so ein bisschen als Verarschung gemacht, weil da kamen manchmal sehr seltsame Kombinationen dabei, wo du nicht mehr wusstest, was ist der denn jetzt von Beruf, da waren dann also Sachen dabei, das ist jetzt ausgedacht, aber so in etwa in der Kategorie, äh, er ist Koch und Neurochirurg. Ja, so, so in etwa war das da und äh, leider war meine Podcast-Idee, wenn ich das immer sammeln würde, was ich da so höre an strangen Kombinationen, ähm, glaube ich, das wäre sehr interessant. Das wäre natürlich kein wöchentlicher und kein monatlicher Podcast, aber so zweimal im Jahr hier die besten Kombinationen an Berufen, die in Podcasts oder auch Texten, ich habe neulich wieder einen Text gelesen, da kam auch irgendwie so eine ganz crazy Kombination, wo, wo, wo man einfach nicht weiß, was macht diese Peru, äh, Person jetzt beruflich, was davon, ist davon ein Hobby, ähm, ja, also irgendwie Stricke, also strickt, hat äh, eine Fotogalerie und äh, leitet ein Jugendzentrum. Ja, keine Ahnung, was davon jetzt der Hauptberuf ist und was davon nur Hobby. Aber ähm, ja, solche Kombinationen gibt es halt. Das wäre also mein super äh, Podcast, meine super Podcast-Idee gewesen. Sagt mir Bescheid, ob es vielleicht doch gar keine so gute Podcast-Idee war. Was ich euch noch sagen kann, ist, äh, dass es hier in Schleswig-Holstein geschneit hat. Das ist äh, ungewöhnlich, hier in Schleswig-Holstein schneit es selten. Was dann auch bedeutet, dass hier alle ausflippen, denn äh, keiner ist es gewohnt, im Schnee Auto zu fahren. Und ich bin da keine Ausnahme, ich bin der Erste, der ausflippt, äh, wenn er Schnee sieht, denn ich bin ja auch einer der Ersten, der morgens äh, fährt. Also 5.20 Uhr stehe ich auf und 5.30 Uhr etwa fahre ich los. Ich sag mal, das war heute Morgen nicht äh, besonders schön, denn natürlich ist ja auch niemand darauf äh, vorbereitet, mal die Straßen zu säubern und sowas. Das äh, dauert dann über einige Stunden. Also äh, ich sag mal so, die ersten 20 Kilometer auf der Autobahn war nicht sehr angenehm, danach wurde es etwas besser. Und die nächsten Tage soll es hier wirklich eher winterlich bleiben. Schade, dass es nicht zu Weihnachten ist, aber mal interessant, ein Wintereinbruch in Schleswig-Holstein hat man auch nicht ganz so häufig. Was wir auch nicht häufig haben, waren News und Transaktionen in dieser Woche. Trotzdem gehen wir die doch einmal schnell durch. Am Mittwoch wurden die Special-Teams-Spieler der Woche bekannt gegeben. In der AFC war es von den Buffalo Bills Fullback Reggie Gilliam und in der NFC äh, Panther Ethan Evans von den L.A. Rams. Dann haben die Giants ihren Kicker Kate York entlassen, der ja drei Wochen auf dem äh, Practice-Squad war. Ich kann auch sagen, äh, nee, Entschuldigung, er war auf dem Active Roster nach drei Wochen, so lange musste man ihn ja ohnehin äh, bezahlen und äh, da hat es dann keinen Unterschied gemacht, ob man ihn da vorher entlässt. Ähm, er kam nämlich vom Practice Squad der Titans ähm, und wenn man da jemanden von einem anderen Teams Practice Squad auf das Roster holt, dann auch wenn man den schon nach einer Woche entlässt, muss man ihn aber mindestens für drei Wochen bezahlen. Was die Giants gemacht haben, sie haben quasi einen Rollentausch gemacht. Sie haben nämlich Randy Bullock auf das aktive Roster geholt. Er war ja drei Spiele im Einsatz von Practice Squad und haben dafür Kate York jetzt auf das Practice Squad gesigned. Also Kate York, zwar einen Tag lang entlassen worden, danach dann aber gleich wieder auf das Practice Squad gegangen. Auch aufs Practice Squad gegangen ist Kicker Matthew Wright, allerdings nicht bei den New York Football Giants, sondern bei den Atlanta Falcons. Da war nämlich Young Ku ein bisschen angeschlagen, hat am ähm, Mittwoch nicht mittrainieren können wegen äh, Rückenproblem und äh, um da auf Nummer sicher zu gehen, haben die äh, Falcons Matthew Wright auf den Practice Squad geholt. Ich kann mir vorstellen, dass ich in der nächsten Woche erzählen werde, dass er kurz nach der Sendung entlassen wurde. Am Freitag gab es eine Einladung und zwar für den Senior Bowl. Da spielen ja die großen College-Football-Talente, äh, ein kleines Schaulaufen für die NFL und äh, da gab es eine Einladung für einen Longsnapper, die soll man hier ja nicht vergessen, Longsnapper Peter Bauden von Wisconsin Go Badgers, äh, der ist da der erste Spezialist, der eingeladen wurde. Am Sonntag gab es dann ein äh, ja, ganz besonderes Spiel für Matt Amendola, kommen wir gleich nochmal äh, drauf zu sprechen, es war aber insbesondere für ihn wichtig, denn es war sein drittes Spiel in seiner dritten NFL-Karriere, äh, dritten NFL-Saison. Drei Karrieren hat er hoffentlich noch nicht gehabt. Ähm, Matt Amendola ist damit berechtigt, später einmal eine Rente zu beziehen, und äh, die braucht er auch, denn am Montag ist er äh, entlassen worden von den Houston Texans. Ihr wisst äh, wahrscheinlich, warum. Ihr wisst aber vielleicht noch nicht, dass er wahrscheinlich von den Texans gleich wieder äh, in unter Vertrag genommen wird. So sind zumindest die Gerüchte. Also es kann sein, dass er nur einmal durchs Weber wire gehen muss und dann äh, wieder zurückkommt. Die sind da noch ein bisschen am Roster-Shuffeln. Und äh, Matt Amendola wird eigentlich erwartet, dass er dann wieder zurückkommt. Dann äh, eine Nachricht äh, schon für den nächsten Draft. Wir hatten gerade schon den Senior Bowl. Diesmal geht es um einen Spieler, der gesagt hat, ich gehe in den Draft. Auch wenn ich noch theoretisch durch das 2020-Covid-Jahr noch ein Jahr bleiben könnte. Ich rede von Matthew Hayball, einem Panther von Vanderbilt und einem ganz großen draft prospect Der hat also gesagt, er geht in den NFL-Draft. Linksfüßer übrigens, den werden wir uns dann natürlich da sehr genau angucken müssen. Ja, und äh, dann noch eine kleine statistische Nachricht. Wei Koo ist zurzeit der genaueste Kicker in der NFL-Geschichte. Trotz Rückenproblemen hat er am Wochenende gespielt. War jetzt lag jetzt nicht unbedingt an ihm, dass er jetzt ganz vorne ist äh, bei Kickern, die mindestens 100 Versuche in der NFL haben. Er hat nämlich eine Trefferquote von exakt 90 Prozent und Justin Tucker hat am Wochenende einen Fico daneben gesetzt. Dadurch ist dessen Trefferquote auf 89,9 gesunken. Also zurzeit Young der genaueste Kicker in der NFL-Geschichte mit mindestens 100 Versuchen. Muss er auch ganz klar sagen, der hat, ich glaube, 300 Versuche weniger als äh, Justin Tucker. Nur da, um die Leistung da aber nochmal deutlich zu würdigen. Aber für den Moment kann er sich zumindest, äh, sagt man da, diesen Pin anheften. Wir kommen zum ersten Spiel. Das äh, fand am Thanksgiving-Donnerstag statt. Und äh, da schlagen äh, etwas überraschend die Green Bay Packers die Detroit Lions 29 zu 22 Ja, Anders Carlsson, der Kicker der ähm, Green Bay Packers, war der Einzige, der in diesem Spiel Kicking-Punkte gemacht hat. Ich äh, muss mal kurz überlegen, wie ich das formuliere. Äh, er hat in diesem Spiel zwei Fielkurs probiert. Er traf zunächst aus 43 Yards, dann kurz vor der Halbzeit sollte er ein sehr langes Fielkurs probieren. 63 Yards, das war nicht gut. Es war nämlich zu kurz und wurde von Raymond dann noch... Ähm, ja, so gerade so äh, vor der End, Endline gefischt und äh, dann noch für 50, nee, 41 Yards retourniert bis, es wurde für 50 Yards retourniert, bis zur 41 Yard-Linie. So rum war es. Also Anders Carsten, ein Vielkohl -Cool bei zwei Versuchen, 43 Yards war sein erfolgreicher Versuch nicht ganz so erfolgreich waren Extrapunkte. Extrapunkte an diesem Wochenende so ein bisschen Thema und insbesondere am Thanksgiving-Wochenende oder an dem Thanksgiving-Tag war es besonders schlimm. Anders Carlsen einen links vorbei und Riley Patterson, der ja, auch einen äh, vermasselt hat, dagegen ging rechts vorbei und das war auch sein einziger Versuch und ähm, wer den in Kickerligen gespielt hat, so wie ich zum Beispiel, der hat äh, an diesem Tag minus drei Punkte gemacht, denn äh, ja, Gibt da nicht äh, ordentlich äh, mal für einen äh, Extrapunkt? Miss Anders Carlsen hat da dann immer noch ein bisschen was gemacht, denn er ging insgesamt 2 für 3. Bei den Panthern. Jack Fox von den äh, Lions hatte zwei Punts, einen 45- und einen 38-Yard-Punt. Das entspricht einem 41,5 Brutto und in dem Fall auch Netto-Schnitt. Ein Punt ging in die 20. Und eine super Performance hatte Daniel Whelan, der irische Panther, der. Green Packers hatte vier Punts für einen nicht überragenden 38,0-Schnitt. Der Davon waren auch alle Yards nettos. Aber alle vier Punts sind in die 20 gegangen. Drei dieser vier Punts sind sogar in die 10 gegangen. Und einer ist an die 3-Yard-Linie gegangen. Eigentlich sogar an die 1-Yard-Linie, wurde dann allerdings erst äh, etwas später recovered. Also besser kann man Placement nicht mehr machen als Daniel Whelan an diesem Wochenende wie gesagt, waren allerdings auch jedes Mal kurze Punts, also ein kurzes Feld, mit dem er arbeiten konnte. Dann haben wir die Kickoffs. Daniel, äh, Daniel Carson, Anders Carson hatte zwei Touchbacks bei sechs Versuchen. Längste Return 30 Yards. Jack Fox äh, hatte zwei Touchbacks bei den zwei Kickoffs, die er ausgeführt hat. Hat dann noch einen äh, Onside-Kick probiert, der allerdings äh, nicht erfolgreich war. Und äh, Riley Patterson hat auch einen Kickoff ausgeführt, der ein äh, Fair-Catch-Touchback war. Das eigentlich interessante, für die Detroit Lions an diesem Spiel oder Special Teams mäßig gute an diesem Spiel war ein Snap zu Reeves Maven. Der war in der Pant Formation aufgestellt und hat sich dann den Ball gekrallt und ist für 23 yards über die rechte Seite gelaufen beim vierten und vier hat das also sehr locker gereicht zu einem First Down. Leider ja, genutzt hat es im Endeffekt dann auch nichts mehr. Aber äh, Wenigstens, das hat auch wieder ein klein wenig Spendengeld gebracht. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da schlagen sehr deutlich die Dallas Cowboys die Washington Commanders 45 zu 10. Ja, extra Punkte. Wie gesagt, ein Thema an diesem Tag. Und zwar auch für Brandon Aubrey, den Kicker der Dallas Cowboys. Der hat nämlich auch einen daneben gesetzt... Traf da sehr genau den äh, linken Pfosten, das ist natürlich sehr schön, gibt äh, Doink-Geld, äh, geht insgesamt 5 von 4, was Extrapunkte angeht. Joey Sly auf der anderen Seite bei den Commanders 1 von 1. Ebenso 1 von 1 geht Joey Sly bei viel kurz, trifft aus 43 Yards. Und äh, Brandon Aubrey zeigt dann nochmal ganz kurz, äh, warum er denn zurzeit einer der besten Kicker in der National Football League ist, äh, wenn man von Extrapunkten vielleicht absieht, äh, denn das einzige Vielkur, was er probiert, äh, das trifft er auch aus 52 Yards. Beide Panther hatten jeweils drei Versuche, Brian Enger für die Cowboys mit einem 52,7, 497 netto nettoschnitt Zwei seiner drei Pants bringt er in die 20, alle beide in die 10 und einen davon sogar in die 5-Jahr-Linie, an die 3 um ganz genau zu sein. Äh, Tress Way, der ist äh, auch gut unterwegs, was das Placement äh, angeht. Äh, seine drei Punts gehen nämlich auch alle drei in die 20. Er hat einen 397 Yard brutto 38 Yard nettoschnitt von den drei in der 20 immerhin ein, in die 10 gebracht. Bei den Kickoffs, da sind wir ganz schnell durch, es gab elf Kickoffs in diesem Spiel. Alle waren Touchbacks. Und damit gehen wir schon äh, zum Nächsten. Da schlagen die San Francisco 49ers die Seattle Seahawks, 31-13. Jake Moody, ich glaube, so langsam hat er seinen Groove gefunden. In, in diesem Spiel äh, macht er vier extra Punkte und ein Goal aus 32 Jahren. Jason Myers für die Seattle Seahawks hat äh, drei Goal versuche in diesem Spiel. Er trifft aus 51 Yards, er trifft aus 30 Yards und ein Sandwich äh, ist es dadurch geworden, dass in der Mitte es einmal nämlich nicht gut war. Aus 53 Yards kurz vor der Halbzeit geht sein Kick äh, rechts vorbei. Ja. Das war dann nicht ganz so optimal für den ja sonst doch sehr sicheren Jason Myers. Extra Punkte 4 von 4, 1 von 1 für Moody respektive Myers. Bei den Panthern ein Australien-Duell: Michael Dixon gegen Mitch Wiszynowski. Beide Panther hatten jeweils fünf Punts, deswegen kann man das so wunderschön vergleichen. Ähm, Dixon gewinnt ganz klar, was den Bruttoschnitt angeht. 46,2 gegen 39,8. Er gewinnt dementsprechend fast äh, automatisch auch den netto Nettoschnitt. Äh, da ist der Abstand dann auch ein klein bisschen kleiner. Verliert zwei Yards da. 44,2 gegen immer noch 39,8 bei Mitch Wyschnowski. Wenn man dann aber auf das Placement guckt, da gewinnt Wyschnowski. Mitch hat drei Punts in der 20, zwei davon in der 10. Und einen in der 5 Yard linie und da genau an der 2 yard linie Impetus auch da an der 1 Yard linie geendet. Ähm, da kann äh, Michael Dixon nicht ganz mithalten. Er hat nur einen Punt in der 20, den allerdings auch sehr gut platziert. An der 4 yardlinie linie geht, äh, wird dieser gedownt. Leider hat er dann allerdings auch noch einen kritischen Punt, nämlich einen äh, 39 Yard punt von der eigenen Sechs. Okay, das ist dann auch tatsächlich nicht gut. Da hat der Ball noch nicht mal die Hälfte verlassen. Und natürlich, Mitch Wyschnowski gewinnt dieses Duell insbesondere, weil es einen Muff-Punt gegeben hat. Nämlich ähm, hat Dallas den äh, Ball berührt und äh, konnte, der Ball konnte dann von äh, San Francisco's Bell recovered werden. Äh, Odom leider verletzt, er äh, hat auch noch bei diesem Spielzug, aber Mitch Wyschnowski gewinnt äh, dadurch ja im äh, ähm, EPA sehr, sehr deutlich, also ähm, Expected Point Edit ist das äh, Wert quasi wie gut, schlecht ein Punt war, Michael Dixon da 0,07. Äh, Mit Schmischnowski 1,25. Und äh, ja, da, man ist schon gut, wenn der Wert positiv ist, also man will da nichts verlieren. Ähm, aber ähm, ein Punkt im Plus, da merkt man halt, dass. Äh, dieser äh, Maft dann zu Punkten geführt hat. Mitch äh, Winowski macht äh, keine Kickoffs, äh, gerade noch gerettet. Jake Moody macht aber welche, der hat zwei Touchbacks bei sechs äh, Versuchen. Längster Return in dem Spiel, sehr gut, 66 Yards von Askridge ähm, im ersten Viertel. Das ist auch, wenn ich mich recht ansehe, der längste Return, den wir an diesem Wochenende sehen werden. Äh, Jason Myers, zwei Touchbacks bei vier Kickoffs, der aus, die ausgeführt wurden. Ähm, ein 29 Yard Return war da. Der längste. Wir springen zum Black-Friday-Game. Da schlagen die Miami Dolphins, die New York Jets, 34-13. Jason Sanders in diesem Spiel mit zwei field -Goal versuchen Ein 38-Jahler ist für ihn absoluter standard und äh, das andere ist auch fast Standard für ihn, zumindest was ein sehr imposanter Kick. Aus 54 Yards hat er auch keinerlei Probleme. Äh, Probleme gab es allerdings bei Greg Zerleim, dem Kicker der New York Jets, bei einem extra Punkt. Äh, der ging rechts vorbei, einen anderen hat er dann gemacht. Jason Sanders äh, bleibt auch da makellos und geht 4 von 4. Jack Bailey ist der Panther, der Miami Dolphins, der hatte einen einzigen Punt und bei diesem Punt wurde er umgerannt und es gab eine Strafe gegen die New York Jets, die allerdings abgelehnt wurde, denn das hat er da in dem Fall nicht sehr viel gebracht. Ja, der Punt war ein 40-Yard-Punt, dementsprechend kann ich da nicht so viel zu erzählen. Sehr viel mehr im Einsatz war natürlich Thomas Mostert von den Jets. Sechs Punts, längst der 61 Yards. Äh, insgesamt ein 52,8 Bruttoschnitt, 45,2 Netto, hat einen etwas längeren Return zugelassen. Braxton Berrios war da über 19 Yards im zweiten Viertel unterwegs, aber es gab auch einen Muff von äh, Braxton Berrios, Der kann den Ball allerdings äh, recovern, verliert dabei allerdings auch äh, zwei Yards. Äh, Mostert bringt drei seiner sechs Punts in die 20, aber leider auch nicht weiter in die 10 oder in die 5 bei den Kickoffs, die wir an diesem Spieltag gesehen haben oder in diesem Spiel gesehen haben, ähm, hat es sehr, sehr viele Touchbacks gegeben. Ähm, bei acht Kickoffs gab es sechs äh, Touchbacks, ein 22, 28 hat return für die Jets und die Dolphins. Und Thomas Morstead, ja Greg Soline und Jason Sanders, die Kicker, haben jeweils die anderen Kickoffs ausgeführt. Thomas Morstead ist der Onside-Kick-Spezialist für die Jets, hat aber... Ja, Ihr wisst es mal wieder nicht geklappt, dass da äh, es äh, etwas gab. Ein Return gab es beim Kickoff durch Xavier Gibson von den Jets und ähm, ja, was uns immer besonders freut, er wurde nach 28 Yards gestoppt von äh, Jason Sanders, der ihn ich sag mal also er wäre auch so uns ausgegangen, aber Jason Sanders hat noch Hand angelegt und dadurch gäbe es einen Kicker-Tackle wunderbar und damit halt auch ein bisschen Spendengeld. Kicker-Tackles ohnehin eine, ja, ein bisschen zu selten, finde ich, in dieser Saison. Da müssen wir ein bisschen dran arbeiten. Wir kommen zum Sieg der ähm, Atlanta Falcons über die New Orleans Saints. 24 zu 15 ist da der Endstand. Blake Groupie ist der Kicker der New Orleans Saints, ähm, der sich überraschend äh, gut äh, schlägt bisher in der NFL und äh, in diesem Spiel alle Punkte macht äh, für die Saints. Ähm, ja, hilft da leider nichts, aber ähm, er macht einen Rookie-Rekord äh, oder stellt ihn zumindest ein mit fünf Field-Goals und ist erst der vierte saints Kicker, der äh, seit äh, z, äh, in einem Spiel fünf feel -Goals gemacht hatte und der erste seit 2004. Ja, Leider ganz perfekt war sein Tag dann doch nicht, denn ganz am Ende, 30 Sekunden äh, vor Schluss, sollte er noch ein feel -Goal probieren, damit man äh, es auf einen One-Score-Game bringt. Das war aus 54 Yards dann aber leider zu kurz und äh, so konnte Atlanta da äh, ganz gefahrlos die Uhr runternehmen. Laufen lassen, nebenlaufen, genau. Ähm, vorher war Groupie, wie gesagt, bei 5 v kurz erfolgreich. Ähm, und auch das war nicht unbedingt alles ganz einfache. Wir, wir beginnen mit einem einfachen aus 25 Yards. Dann steigern wir uns aber ganz, ganz heftig. Mehr als das Doppelte, 52 Yards. Dann 41, dann 45, dann 39 Yards. Und aus 39 Yards war auch Youngway Ku erfolgreich. Im einzigen Versuch, den der Falcons-Kicker hatte. Er war auch der Einzige, der extra Punkte probiert hat in dem Spiel. Wie gesagt, alle Punkte für die Saints, ja, durch Blake Groupies Field Goals. Er geht da 3 für 3. Lou Hadley, der Panther der ähm, Saints, hatte einen Punt in diesem Spiel, ähm, ein 46-Yard-Punt, der dann für einige Yards retourniert wurde. Nicht allzu viel, aber ähm, ja sein Nettoschnitt sind dann 37 Yards und ich habe ja so im Kopf schnell gerechnet, das muss ein 9 yard return gewesen sein. Bradley Pinion hatte zwei Punts in diesem Spiel, einen 55- und einen 36-Yarder. Das bedeutet, er hatte einen. 45,5 Yard Brutto und ein 42,5 Yard netto -Schnitt. Beide Punts bringt er in die 20, einen davon sogar in die 10-Yard-Linie. Bei den ähm, Kickoffs gab es zwei Returns in diesem Spiel. Beide durchgeführt durch die Atlanta Falcons, sprich der Kick kam von Blake Groupie. Der längste Return war 22 Yard lang. Der andere Return war übrigens 21 Yard lang. Also das ist sehr... Äh, Konsistent, was das angeht. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da war Hörer Lutz im Stadion und sieht leider eine Niederlage seiner Cincinnati Bengals gegen die Pittsburgh Steelers 16 zu 10. Ja, er hat zumindest sehr viele Fehlkurs in den Spiel gesehen, insbesondere von Chris Boswell von den Pittsburgh Steelers. Der geht 3 für 3, trifft aus 41, 34 und aus 33 Yards. Das längste Fehlkurs in dem Spiel kam aber von Evan McPherson für die Bengals aus 47 Yards. Und beide Kicker probieren je einen extra Punkt, der auch erfolgreich ist. Bei den Panthern Presley, Havel in der Kritik stehend, wir warten alle darauf, dass man äh, Tory Taylor Draftet ähm, den Iowa Panther bei den Pittsburgh Steelers vier Punts in diesem Spiel für einen 43 Yard Brutoschnitt. Das ist ja jetzt auch schon nicht so ganz überragend. Dann auch nur 43 Yards Brutto-Schnitt, netto 33 Yards, insbesondere dadurch, dass er zwei Touchbacks hatte. Immerhin auch zwei Punts in die äh, 20 gebracht, einen davon sogar in die 10. Brad Robbins für die Bengals hatte sechs Punts für einen 41,8 Yard brutto also noch schlechter als Harvin, aber sein Nettoschnitt ist fünf Yards besser. 38,2 Yards, hat nur einen Touchback halt und einen Punt, den er in die 20 bringt. Bei den äh, Kickoffs es gab in diesem Spiel äh, acht äh, Kickoffs, insgesamt fünf Touchbacks. Der längste Return war ein 46 Yards. Von Williams für die Bengals leider kein Kicker-Tackle am Ende. Es gab auch noch einen Onside-Kick, der probiert wurde von Evan McPherson, aber der war leider nicht erfolgreich. Pickens konnte da den Ball für die Steelers sichern. Wir kommen zum nächsten Spiel. Das war das letzte Spiel von Frank Reich als Headcoach der Carolina Panthers, denn die verlieren 17 zu 10 gegen die Tennessee Titans. Nur zwei Fehlkurs in diesem Spiel, aber beides lange Kicks. Eddie Pinero für die Carolina Panthers trifft im zweiten Viertel aus 40 Yards. Und mit der Halbzeit-Sirene trifft der alte Mann der Tennessee Titans, Nick Folk aus 53 Yards. Den gehen zu lassen, ich sag, ja, möchte da jetzt nicht auf die Gefühle der New England Patriots-Fans äh, eingehen. Nick Folk geht auch 2 für 2. Bei extra -Punkten. Eddie Pinheiro ist da eins für eins gegangen. Bei den Panthern, Brian Stonehouse für die Tennessee Titans, sieben Punts, der längste 71 Yards, 53,7 sein Bruttoschnitt, 46,7 sein Netto-Schnitt, das obwohl er zwei Touchbacks hat, er bringt fünf seiner sieben Punts, sprich alle Punts, die kein Touchback waren, bringt er in die 20 unter, von diesen fünf drei in die 10 und einen sogar in in die 5 ähm, und den an der 4-Yard-Linie ist der gedownt worden und das war der 71-Yard-Punt. Also ein 71-Yard-Punt an die 4-Yard-Linie. Das ist schon ja, relativ perfekt, würde ich das mal nennen. Johnny Hacker für die Carolina Panthers hatte 6 Punts. Also insgesamt in diesem Spiel 13 Punts. Also für Leute wie mich ein super Spiel. 47 Yards sein Brutto, 41 Yards sein Nettoschnitt. Auch er hat einen Touchback gehabt. Also er hat einen Touchback gehabt. Ach, das ist jetzt schlecht. Das, das hört sich, glaube ich, schlecht an. Er hatte einen Touchback, nicht zwei, wie Ryan Stonehaus. Das äh, beim Reden schlecht, schlecht zu äh, kommunizieren, was ich da eigentlich sagen wollte. Zwei Punts bringt er in die 20 von den sechs, die er hat. Also von den fünf, die kein Touchback waren. Wir kommen zu den Kickoffs. Ähm, sechs Kickoffs gab es in dem Spiel. Es gab keinen einzigen Touchback. Das äh, erlebt man ja auch selten. Der längste Return allerdings in dem Spiel auch nur in Anführungszeichen 33 Yards lang. Nächstes Spiel. Es schlagen die Indianapolis Colts, die Tampa Bay Buccaneers 27-20. Viel Geld haben die Indianapolis Colts für das sehr starke Schussbein von Matt Gay bezahlt. Und Matt Gay zeigt dann auch sein starkes Schussbein mit einem 58 jard vielkohl zur Pause. Der wäre locker gut gewesen, was die Distanz angeht trifft aber leider den linken Pfosten und äh, sorgt so zumindest ein bisschen äh, Spendengeld. Vorher traf er einen 46 Yard field Goal und im dritten Viertel hat er da noch einen 36 Yarder gemacht. Den Spieler, den er ersetzt hat bei den ähm, indianapolis kurz ist äh, Chase McLaughlin und äh, der geht in dem Spiel 2 für 2 hat zwei kurze Feel-Culls, 21 und äh, 24 Yards. Extra-Punkte auch alle perfekt, 3-3-Gay, 2-2-McLaughlin. Jake Kamala ist der Panther der Tampa Bay Buccaneers, hatte vier Punts in diesem Spiel: 63 yards sein Längster, 52,0 sein Bruttoschnitt, allerdings nur 38,8 yards sein Nettoschnitt. Und der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin weiß, dass, wenn es eine so große Diskrepanz zwischen den Netto- und dem Bruttoschnitt gibt, dann hat das entweder den langen Return oder Touchbacks zur Folge oder umgekehrt. Touchbacks oder lange Returns haben diese Diskrepanz zur Folge. In diesem Fall sind also es Touchbacks, zwei Touchbacks hat er bei seinen vier Punts. Immerhin, einen der anderen Punts bringt er in die 20, den sogar in die 10. Rigoberto Sanchez für die Colts hat nur zwei Punts in den Spiel gehabt. Ein 53 Yard punt ein 41 Yard punt Wenn ihr schnell rechnen könnt, kommt ihr da auf einen 47 Brutto Schnitt und alle Yards davon waren auch netto. Bei den Kickoffs, es gab jeweils einen Return, ähm, Sagt zumindest in meiner Statistik, da, da allerdings 0 Yards steht, gab es keinen Return, sondern es waren jeweils Fair Catches, die gemacht wurden. Dementsprechend gab es bei insgesamt 11 Kickoffs in diesem Spiel nur Touchbacks. Wir kommen zum nächsten Spiel. Ja, da äh, schlagen die New York Football Giants die New England Patriots 10 zu 7. Extrapunkte gab es in diesem Spiel äh, zwei, wie man an dem Ergebnis unschwer merkt. Ähm, Chad Ryland und Randy Bullock haben jeweils diesen Extrapunkt genutzt. Ja, Die Differenz in diesem Spiel war im Endeffekt ein äh, 42 Yard field goal von Randy Bullock mit 8 Minuten und 13 noch zu spielen im letzten Viertel. Ja, aber das Ganze hätte ja so nicht ändern müssen, denn äh, mit einem zumindest einigermaßen guten Drive haben die New England Patriots sich in feel -Cool positionen gebracht. Es ist für mich vollkommen unverständlich, warum mit sechs Sekunden da eine Auszeit genommen wurde. Denn äh, die maximale Zeit, die bei einem feel -Cool versuch verstreichen darf, sind fünf Sekunden. Deswegen nehmen alle Coaches immer irgendwie bei drei oder vier Sekunden eigentlich eine Auszeit. In dem Fall nimmt man bei sechs Sekunden. Es hätte also danach tatsächlich noch mindestens einen Kickoff gegeben. Ja, aber dazu kam es dann so nicht mehr. Denn äh, Chad Ryland tritt an aus, äh, ja muss machbaren 35 Yards, schlechtes Wetter und alles, aber wir hören uns mal rein, was da passiert ist. Eine Option für ein Game-Time-Field-Goal, der Rookie Chad Ryland. Season-Log ist 51. Er hat eine Sekunde zurück auf die Klock. Das wird ein 35-Yard-Attent von der rechten Hash. Bryce Behringer will place it down. And out the Giants. First a timeout. Choice, timeout. New York Riley, 30 second timeout. Some time to think about it. Oh, weather's a little bad. It's a little rainy. Trying to ice the kicker figuratively and literally. Giants looking for their second straight win. All Tommy DeVito can do is look on. Bailey Zappi played the whole second half. Had the one interception but also had. The one drive that led to their only touchdown. So. Ryland. From 35. Will attempt to tie the game. Ryland's kick. Is no good. Wide to the left. Ja, so ein Kick muss ein NFL-Kicker natürlich machen. Ich bin etwas überrascht, dass Chad Ryland noch einen Job hat, denn bisher war er auch nicht wirklich überzeugend. Aber vielleicht kommt die Nachricht, wie häufig in dem Moment, wo ich hier aufnehme. Vielleicht sollte ich da kurz mal, nein, mache ich jetzt nicht, äh, reingucken, äh, ob da Nachrichten schon da sind. Jamie Gillen ist der Panther für die New York Football Giants und er hatte spielt acht Punts, inklusive einem 74-Jahr-Punt, der längste Punt des Wochenendes. Insgesamt hat er einen 454 jahr Bruttoschnitt 40,2 sein äh, Netto-Schnitt. Ja, wenn man einen äh, 74-Jahr-Punt dann aber nur einen 454 Bruttoschnitt hat, da merkt man schon, dass äh, das Wetter wahrscheinlich nicht ganz so perfekt war und da auch manche Punts äh, nicht so gut waren. Äh, sowohl Jamie Gillen als sein gegenüber Brass hatten unter anderem auch einen 31-Yard-Punt und äh, Jamie Gillen noch einen 32-Yard-Punt. Also da waren schon äh, nicht ganz so gute dabei. Der 38, ein weiterer Punt von ihm, 38 Yard war dann auch ein kritischer Punt, der von der 24-Yard-Linie kam, der eigenen 24-Yard-Linie. Dazu kommt natürlich, äh, dass er einen Touchback hatte. Dadurch verliert er wieder ein bisschen Netto-Yards. Er bringt allerdings. Von den sieben Punts, die keine Touchbacks waren, vier in die 20 und drei davon sogar in die 10. Und einer seiner Punts ist gemacht worden von äh, Douglas. Der kann den Ball allerdings äh, selber wieder aufnehmen und sogar noch sieben Yards gut machen. Und äh, maff war auch auf der anderen Seite ein Thema, denn auch die New York Giants haben einen Ball äh, gemacht der von Bryce Barringer abgegeben wurde. Da war es äh, MacLeod, der kann den Ball aber auch wieder selber sichern und äh, damit äh, den, das, Ball, den, das Ball recht, den Ball für die New York Giants äh, sichern, äh, zweimal sichern. Es äh, war eine sichere Sache. Bryce Barringer hat insgesamt sechs Punts, 54 hat sein längster, ein 45 Jahre brutto 44 Jahre netto schnitt Er bringt zwei Punts in die 20, einen davon sogar in die 10 Jahre linie Sichere Sache. Chad Ryland hatte immerhin zwei Touchbacks bei den beiden Kickoffs die er ausgeführt hat. Randy Bullock hatte nur ein Touchback bei den Kickoffs die er ausgeführt hat, denn ein Kickoff von ihm ist ins ausgegangen und zwar sehr deutlich an der 4-Yard-Linie der Patriots und dann wurde noch ein Kickoff 22 Yard retourniert. Also das lief zumindest da nicht. Ganz so perfekt, aber naja, ich glaube, bei dem Spiel, äh, da sollten wir über Perfektionismus nicht so viel reden. Wir kommen zum nächsten Spiel, auch da lief nicht alles perfekt für die Houston Texans. Die verlieren nämlich insbesondere gegen die Jacksonville Jaguars 21 zu 24. Ja, kein äh, guter Tag für Matt Amendola, äh, abgesehen davon, dass er das... Äh, die Rentenkriterien erfüllt hat. Denn er probiert in dem Spiel zwei viel die die beide, beide leider nicht erfolgreich sind. Bei Brad McManus lief es deutlich besser, aber auch da nicht ganz perfekt. Er trifft zunächst aus 40, aus 48 Yards, dann sogar aus 53 Yards. Aus 55 Yards trifft er dann allerdings Leih der nicht. Da geht sein Kick im letzten Viertel Rechts vorbei. Bei extra Punkten, da lief es allerdings gut für Matt Amendola. 3 für 3, Brent McManus geht da 1 für 1. Ja, nach äh, mal wieder einer Aufholjagd äh, von CJ oh Gott, oh Gott. Stroud und äh, seinem Kumpanen bei den Houston Texans hat man Amendola an die ja, Ring FILKOL-Reichweite gebracht. Wir wissen jetzt ziemlich genau, wie die Reichweite von Matt Amendola ist, denn folgendes ist dann passiert. They're wow, they're been been going for a long field they're goal. Running out Amendola from 56 yards away. It is fourth down. His career long in high school was 56 yards. But in the NFL, he's never made a field goal longer than 50. It's now officially a 58-yard attempt. And now the Jaguars take a timeout. Amidola now gets a chance to think about this for a second as opposed to rushing out and kicking it Yeah, I'm not sure if that's a good thing or a bad <laughs> thing for a kicker, right? Yeah, you know you don't point. know if, if you want more time to think about putting this through for 56 yards for the first time in your NFL career But regardless it allows them to set things up to be get to be able to get set up front Make sure everybody's kind of on the same page making sure that the snap count is what it's supposed to be They get the ball to the correct hash. It's now on the left hash It was on the right hash A lot of things to sort out with that timeout. You're right. We were down on the field pregame. We saw Matt Amendola kicking 55-plus-yard field goals, but it's a different situation when you're in game time and the game is on the line. He was sitting on his couch in Philadelphia a few weeks ago. Fairbairn got hurt. He got a phone call. Come to Houston. Can he tie the game with 34 seconds left? From 58 yards away, it's on <laughs> Ja, der Ball auf die Querlatte, äh, ziemlich genau in der Mitte, aber leider halt, ich sag mal, ein halbes Jahr zu kurz äh, hätte der noch ein bisschen mehr ähm, Spin in die andere Richtung gehabt, äh, wäre er reingegangen, siehe äh, Justin Tucker bei seinem 66 jahr viel -Cool, aber ja, so leider zu kurz gewesen, Mert Emendola aus 58 Yards. Nicht erfolgreich und im Moment ja auch noch entlassen. Ich habe gerade die Einspielung genutzt, um mal kurz zu gucken, ob es irgendwelche Neuigkeiten gab, aber gab es da noch nicht. Die Panther, Cam Johnson ist der Panther der Houston Texans. Er hatte vier Punts in dem Spiel für einen 48-Yard-Brutto und 42,5-Yard-Netto-Schnitt, bringt zwei Punts in die 20. Und er muss allerdings auch einen längeren Return von 22 Yards durch Washington erleben. Auf der anderen Seite Logan Cook hatte zwei Punts in dem Spiel, einen 42 Yarder und einen 35 jader bringt beide Punts in die 20, einen davon sogar in die 10. Matt Amendola hatte drei Touchbacks äh, bei vier Kickoffs, die er ausgeführt hat, einen 20 Yard Return. Brett McManus hatte sechs Touchbacks bei allen sechs Kickoffs, die er ausgeführt hat. Wir kommen zum nächsten Spiel und äh, da schlagen die plötzlich red-hot Denver Broncos, die Cleveland Browns, 29-12. Will Lutz in diesem Spiel mit zwei Feel-Goal-Versuchen. Er trifft aus 23 und aus 34 Yards. Und Dustin Hopkins für die Cleveland Browns auch mit zwei Field -Cool versuchen Er trifft aus 36 und aus 24 Yards. Also längste Field Goal cool in diesem Spiel aus ja, machbaren 36 Yards. Das äh, sagen wir jetzt Chad Ryland, aber lieber nicht. Will Lutz, äh, der geht 3 für 3, was extra Punkte angeht. Kräuber Jogges hat ja eine super Saison bisher in meinen Augen. Und in diesem Spiel hat er drei Punts für einen 60,3 Yard Bruttoschnitt. Er verliert allerdings ziemlich viel auf den Nettoschnitt denn von seinen drei Punts sind äh, zwei Touchbacks gewesen. 46,3 hat dadurch nur sein äh, Netto-Schnitt. Sein längster Punt übrigens ein 72-Jahre. Mike Dixon hat äh, keinen ganz so langen Punt. Sein längster Punt ist 50 Yards lang. Er hat fünf Punts insgesamt gehabt, hat einen 452 jahre brutto also 15 Yards, mehr als 15 Yards weniger als Colby Bajoges. Sein netto ist allerdings nur 3 Yards weniger, 43,4 Yards, weil er nämlich keinen einzigen Touchback hat, keinen langen Return zulässt, dafür aber einen Ball in die 5-Yard-Linie bringt, nämlich exakt an diese. Mitchell Friboni, der ähm, Long-Snapper, der Denver Broncos übrigens in der Woche leicht angeschlagen gewesen. Die Broncos hatten dafür zwei Long-Snapper im Workout da, haben sich aber dann äh, nicht dafür entschieden, einen von denen zu sein. Denn Friboni konnte dann offensichtlich ja doch spielen. Matt Overton und Tucker Eddington waren da zum Workout da. Das ist eine Nachricht, die ich gerade gesehen habe, während ich äh, da andere äh, den Chad Ryan-Jobstatus an die checken wollte. Aber ja, so kann man das zumindest ja auch nochmal kurz nutzen. Corporate Joggers hat in dem Spiel auch einen Kickoff gemacht. Der wurde ein äh, Touchback gefangen. Fair Catch Touchback. Dustin Hopkins und Will Lutz, äh, ja, die haben die Touchbacks auf ganz klassische Art und Weise gemacht. Insgesamt zwischen den beiden zehn Stück an der Zahl. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da schlagen die L.A. Rams, die Arizona Cardinals, 37-14. Lukas Haffersig auch nicht mit einem super Spiel, merkt man halt bei dem Spielstand dann äh, nicht so sehr, aber er verpasst ein 50 yard goal das geht rechts vorbei und auch einen Extrapunkt, der geht rechts vorbei. Ähm, er trifft noch ein 24 yard goal und macht die anderen vier Extrapunkte, die er probiert, aber äh, ja, far from perfect, würde ich da mal sagen. Äh, ebenso Matt Prater, da sagen wir aber mal so, ein 56 yard goal rechts vorbei. Da äh, sind wir jetzt nicht äh, böse oder äh, ja, äh, werden da sagen, dass sein Jobstatus in Gefahr ist. Das äh, ist halt auch eine wirklich sehr, sehr schwierige Sache. Panten ist auch eine schwierige Sache, deswegen hat sich mindestens einmal äh, Blake Gilligan gedacht, ich pante doch nicht. Naja, es war wahrscheinlich dann doch eher ein äh, Playcall im dritten Viertel. Bei einem vierten und sieben äh, wurde Billigan Gilligan auf die Reise geschickt, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob es wirklich ähm, so gecallt war, denn es sah schon so aus, als wenn er da leicht improvisiert hat. Wenn ihr Fan der Arizona Cardinals seid und äh, mehr darüber wisst, dann sagt es mir doch. Ähm, die Kontaktinformationen hört ihr ganz am Ende, bleibt mit einem Fake äh, und läuft bei dem 4. und sieben halt für 10 Jahre und damit zum ersten Versuch. War das äh, gecallt oder nicht? Ich habe mich ehrlich gesagt da jetzt auch nicht so weit mit auseinandergesetzt, habe das Spielzug zweimal gesehen äh, und muss mich jetzt irgendwann kurz daran erinnern, wie das war. Ich glaube, aber das war eher improvisiert. Aber äh, verbessert mich, falls äh, dem nicht so war. Wenn er da mal gepantet hat, davon hat er fünf Stück gehabt, für einen 45,6 Yard Brutto, 41,2 Yard Nettoschnitt, hatte einen kritischen Punt, gar nicht so viele kritische Punts an dem Wochenende, aber er hat einen von der eigenen 14 Yard-Linie hatte, einen 37 Yard-Punt. Unser Spe Special-Special-Teams-Spieler der Woche, Ethan Evans, zwei Punts, ein 41 und ein 32 Yard-Punt, den, ähm ja, einer davon ist ein Touchback und äh, den anderen bringt er immerhin in die 10-Yard-Linie. Das ist ja ganz gut, aber durch den Touchback, er hat ohnehin nur einen 36,5-Yard-Brutto, hat er nur einen Nettoschnitt von 26,5-Yards. Das ist nicht so gut. Sehr viel besser. Seine Touchback-Quote 100% bei sieben Kickoffs. Äh, währenddessen hat Matt Prater zwei Kickoffs gehabt, die zu Touchbacks wurden und dann hat er noch einen Onside-Kick probiert, der leider nicht Erfolgreich war Tyler Hickby, hat den für die Rams erobert. Wir kommen zum nächsten Spiel. Nach einigen Startschwierigkeiten schlagen da die Kansas City Chiefs die Los, Los Angeles. Schon wieder kurz davor hier. Las Vegas Raiders, 31-17. Ja, es ging eigentlich bergab, als Daniel Carlson kurz vor Ende des ersten Viertels ein 30-Yard-Field-Call. Rechts vorbeisetzt setzte kassen Carlsen tatsächlich in dieser Saison auch nicht ja, in der Form, die wir ihn aus den letzten Jahren kannten. Das in 30 Jahren, das wird man da schon lange suchen müssen. Er trifft dann später noch aus 34 yards und in der Mitte zwischen 30 und 34 die 32. Daraus trifft Harrison Butker bei seinem einzigen Field Versuch für die Chiefs. Er hat vier extra Punkte probiert, die macht er. Carlsen auf der anderen Seite zwei für zwei. Family Townsend ist der Panther der Kansas city Chiefs. Er hat in dem Spiel vier Punts für einen 52,8-Jahr-Brutto- und 49,5-Jahr-Nettoschnitt. Bringt äh, zwei der vier Punts in die 20, einen davon sogar in die 10. Und der vielleicht beste Panther zurzeit in der NFL, AJ Cole, drei Punts mit für einen 39-Yard-Boteschnitt, also nicht besonders viel, 35,7-Yard netto, bringt äh, einen Punt in die 20, den sogar in die 10, aber hat halt auch einen richtig schlechten Punt, nämlich einen 29-Yard-Punt von der eigenen 31-Yard-Linie. Das äh, sehr ungewohnt für AJ ähm, Cole, denen wir doch sonst ganz andere Sachen gewohnt sind. Daniel Carson, drei Touchbacks bei vier Kickoffs, einen 29-Yard-Return, lässt dazu. Harrison Butker fünf Touchbacks bei sechs Kickoffs, ein 25 Yard return lässt er zu. Und Tommy Townsend mit dem wurde noch einmal illegal Körperkontakt gesucht. Bei einem äh, vierten und zehn wurde die Strafe dann aber abgelehnt, als ähm, Bolden in ihn hineingelaufen ist. Wie gesagt, war die Running-into-the-Kicker-Strafe. Wir kommen zum nächsten Spiel und da schlagen in der Verlängerung die Philadelphia Eagles, die Buffalo Bills, 37-34. Keinen sehr guten Tag hatten eigentlich alle, denn das Wetter war wirklich schlecht. Aber wenn man auch noch dann zwei Feelcoals verpasst, dann äh, läuft es nicht so richtig rund. Äh, und das passiert ist Tyler Bass von den Buffalo Bills. Der hat zunächst ein 34 Yard feelcoal welches von Carter geblockt wurde. Und äh, später schießt er dann noch ein 48 Yard feelcoal rechts vorbei. Ähm, trifft allerdings äh, auch nochmal äh, aus 48 und äh, in der Verlängerung dann später aus 40 Yards. Aber da die Eagles dann einen Touchdown gemacht haben, das äh, leider nicht ausreichend aus Sicht der Buffalo Bills. Wir kommen aber zum Vielkohl -Cool des Tages, des Jahres vielleicht sogar. Bei unglaublich schlechtem Wetter, Regeln, Wind muss Jake Elliott ran, um das Spiel in die Verlängerung zu bringen. 25 Sekunden sind noch zu spielen und naja, äh, wie das äh, ist bei solchen Vielkohls, ist dann nicht wirklich einfaches, sondern er muss aus 59 Yard Run, im perfekten Wetter in einem überdachten Stadion hat ein anderer NFL-Kicker da die Latte getroffen. Wir hören doch mal rein, was Jake Elliott da gemacht hat. Er hat der Wind ist ein bisschen right a little bit. A little rain coming at him, just a little bit. Well, you think about it. This is it. It's going to come down to this. You make it. In no all likelihood, it's overtime. You miss it. And the Bills pull off the upset on the road and save a season. Well said. Oh, here we go. Go ahead. Take this one, Jimmy. 59 yards. Lovato to snap it to man. Elliott puts the toe on it. And the kick! Yes! good oh what a kick it is by he drilled it i'm not saying it's impossible i'm just saying it's almost impossible that was unbelievable it's hard to describe the footing to let the wind drift it with it and ride the wind almost like you're going to 65 59 yards in these conditions. wow ja wirklich wow kann man da nur sagen fehlen da auch etwas die worte das war wirklich ein unglaublicher kick man hat äh, gerade gehört tony romo der wäre aus 65 yards gut gewesen ja vielleicht nicht ganz aber 63 yards so wäre der schon drin gewesen in diesem wetter Unfassbar. Also Jake Elliott gleich mal fünf, sechs Plätze nach oben gestiegen in jeder Rangliste. Ich glaube, dazu kommen wir später dann auch noch mal. Bei den extra Punkten, da war es dann nicht ganz so schwer. Da gehen beide Kicker vier von vier. Gerade erwähnt, Brandon Madden ist der Panther, der Philadelphia Eagles hatte fünf Punts in diesem Spiel, bringt davon einen in die 20 unter und einer seiner Punts ist äh, gemacht worden, nämlich von ähm, Shakir, der den Ball allerdings selber wieder aufnehmen kann und für neun Yards dann nach vorne tragen kann. Ja, er bringt ein Punt in die 20 unter den sogar in die 10. Hat einen 53, also sehr gut, 0,8 Yards Bruttoschnitt, 46,4. Davon waren netto. Sam Martin für die Buffalo Bills hat einen 42,8 Yard Brutto, 38,2 Yard netto -Schnitt. Bei den vier Punts, die er hatte, bringt drei dieser vier Punts in die 20. Den einen, den er nicht unterbringt, das ist ein längerer Return, nämlich von äh, Covey der über 18 Yards im vierten Viertel unterwegs war. Bei den Kickoffs, Jake Elliott, sechs, Kickoff, sechs Touchbacks. Bei sieben Kickoffs, so rum, ein äh, 25 Yard Return lässt dazu. Und äh, Tyler Bass hat äh, drei direkte Touchbacks. Bei den Kickoffs, die anderen sind allerdings alle Faircatch-Kickoffs geworden, also auch Touchbacks. Wir kommen zum vorletzten Spiel. Und äh, da schlagen die Baltimore Ravens die Los Angeles Chargers 20 zu 10. Cameron Dicker in diesem Spiel für die Chargers, relativ ruhigen Tag, kickt einen extra Punkt und ein 39 hat VICO. und Justin Tucker, ich hatte es ganz am Anfang erwähnt, dass er leider ein Field daneben gesetzt hat, ansonsten wäre er weiterhin der äh, genaueste Kicker, aber ich glaube, das dauert eine Woche, dann hat er da wieder aufgeholt und wie erwähnt, er hat deutlich, deutlich, deutlich mehr vico versuche als young Wayco. deswegen sollte man das nicht zu hoch hängen, äh, trotzdem, <lacht> ich glaube, glaub, das ist ein bisschen Ärger tut ihn das doch. Er ist in diesem Spiel erfolgreich aus 42 und aus 48 Yards. Aus 44 Yards geht dann allerdings sein Kick im letzten Viertel links vorbei. Beide Kicker sind perfekt bei den Extrapunkten. Cameron Dicker hatte ich erwähnt und Justin Tucker geht 2 für 2. Die Panther, wenn man das in meiner Statistik sieht, könnte man fast glauben, ich habe da den Namen einfach... Äh, vertauscht, weil äh, J.K. Scott und John Stout, die stehen hier halt mit J. Stout und J. Scott drin. Das sieht doch äh, sehr ähnlich aus, muss man. Ähm, fairerweise sagen. J.K. Scott für die Chargers hat drei Punts für einen 52 Yard Brutto, 51 Yard netto -Schnitt. Er bringt davon einen sogar in die 20 unter. Also da wirklich sehr gutes Spiel von ihm. John Stout hat äh, drei Punts für einen 40,3 Yard Brutto, und nur 32,7 Yard ähm, Netto-Schnitt. Denn es gibt in dem Spiel ein 23 Yard Return von Davis im letzten Viertel. Immerhin, die anderen beiden Punts bringt äh, John Stout in die 20. Bei den Kickoffs, Karen äh, Dicker geht 3 für 3, Justin Tucker 4 von 5. Ein 21-Yard-Return war der einzige und damit auch längste Return, den es in diesem Spiel gab. Wir kommen zum letzten Spiel und äh, ja, da schlagen die Chicago Bears, die Minnesota Vikings, 12 zu 10. Etwas gemein, aber ich habe nicht den Soundbite von Cairo Santos' game winning Field goal welches mit 13 Sekunden zu spielen kam. Den habe ich jetzt nicht rausgesucht. Ich musste ein bisschen länger arbeiten heute, deswegen habe ich das nicht ganz geschafft. Da bin ich für alle Bears-Fans um Entschuldigung. Aber wir würdigen natürlich die Leistung von Cairo Santos, der in diesem Spiel vier Field goals kickt, inklusive dem game winner Begann allerdings nicht ganz so gut für ihn, denn sein erstes äh, vielkult, welches er probierte aus 48 Yards, das ging noch rechts vorbei. Aber danach war er perfekt. Er traf aus 25, er traf aus 39, er traf aus 55 und halt ganz am Ende aus 30 Yards zum Sieg. Die äh, Chicago Bears gewinnen damit ein Spiel ohne einen einzigen touchdown erzielt zu haben. Dementsprechend macht sie auch keine extra Punkte, den gibt es aber zumindest einmal auf der anderen Seite. Greg Joseph ist da erfolgreich. Auch erfolgreich ist er bei dem einzigen Vielkopf, welches er probiert. Zur Halbzeit-Sirene trifft er aus 34 Yard. Die Panther sind beide in ihrem zweiten Jahr. Trenton Gill war ein Draftpick im letzten Jahr der Bears. Er hatte drei Pants für einen 45,7 Yard, nur 34 Yard äh, äh, Nettoschnitt. Das kam durch einen Touchback. Immerhin einen Punt bringt er in die 20. Auch Ryan Wright hatte ähm, drei Punts in dem Spiel. Auch er bringt einen Punt in die 20. Hat allerdings auch keinen besonders guten Bruttoschnitt. 38,7. Immerhin alle Yards davon sind auch netto. Ja, sein kürzester Punt war ein 26-Yard-Punt, der Out-of-Bounds ging ähm, an der 22-Yard-Linie. Also wäre ja schön gewesen, wenn es ein 29-Yard-Punt gewesen wäre und er noch die in 20 mitgenommen hätte. Das äh, hat da dann aber leider nicht geklappt. Kairos Santos hatte vier Touchbacks bei fünf Kickoffs, die er ausgeführt hat, gab einen etwas längeren Return, nämlich Luango, der einen 38 Yard return ganz am Ende nach dem ähm, siegbringenden viel goal hatte von äh, Car Santos, hat dann halt auch nichts mehr genutzt und ähm, Greg Joseph hatte einen Touchback bei zwei Kickoffs, die er ausgeführt hat, einen 28 Yard return ähm, gab es für die Chicago Bears und äh, ja, eine Sache noch, Trenton Gill, der äh, wurde nämlich auch einmal umgerannt von äh, Jones im zweiten Viertel, war allerdings ein Vierter und 14, dementsprechend wurde die Strafe auch abgelehnt und er musste nicht nochmal ran, dementsprechend an diesem Wochenende, zwar einige Running into the Kicker, aber keines einziges Roughing the Kicker, Strafe, die dabei war und äh, das Ganze fassen wir dann nochmal zusammen, und gucken mal, ob ich da dann wirklich richtig lag damit. Die mit Abstand schlechteste Woche für NFL-Kicker hatten wir in Woche 12, zumindest was also diese Saison jetzt angeht. Denn es gab insgesamt 15 Fehlschüsse. Nur 46 von 61 Versuchen waren gut. Das entspricht einer Trefferquote von 75,4%. Und wenn man dann sieht, dass die Trefferquote für die gesamte Saison bei knapp 10% mehr, nämlich bei 85,7% liegt, dann äh, merkt man schon, ja, das äh, war jetzt nicht das äh, beste Wochenende, was wir haben hatten. Äh, aber das gehört ja auch mal dazu. Das äh, ja, wird diesen Podcast ja auch sehr, sehr langweilig machen, wenn ich hier nur von äh, Treffern berichten könnte. Es gab immerhin zwei vier gold -Cool doinks Das äh, freut einem natürlich sehr insgesamt, damit schon zehn vier gold -Cool doinks in dieser gesamten Saison. Auch bei den Extrapunkten gab es einen Doink und auch bei den Extrapunkten gab es einige Misses, nachdem wir ja schon einige Wochen erlebt haben, wo gar keine Fehlschüsse waren. Diesmal hatten wir 5,61 von 66. Das entspricht einer Trefferquote von 92,4 Das ist gut 4 unter der Saisonquote von 96,7. Auch bei den Touchbacks sind wir ein bisschen schlechter. 72,2 zu 75,3 über die Saison. Es gab ein Kickoff out of bounds. Damit sind wir jetzt bei 10 insgesamt in dieser Saison und äh, ja, vier on attempts wurden probiert. 25 in der gesamten Saison. Ein einziger war bisher erfolgreich. Der längste Punt kam von Jamie Gillen, 74 Yards, Colby Joggers, 72 und Ryan Stonehouse, 71. Und äh, das ist ja wichtig, denn alles über 70 Yards gibt auch immer Spendengeld. Das VICO, äh, -Cool, leider kein Goal -Cool aus 60 oder mehr Yards, was auch extra Spendengeld bringen würde, aber Jake Elliott aus 59 Yards, ähm, ja, nicht nur das längste cool sondern sicherlich auch ein sehr äh, memorable, also irgendeines, woran wir uns noch lange erinnern. Wer dann? Santos dann aus 55 und Jason Sanders aus 54 Yards. Erfolgreich. Die besten Power Panther, also Panther, die ähm, ja besonders viel Weiter erreicht haben äh, bei Kicks, die von weit hinten kamen. Da ist äh, Jay Kamada ziemlich weit vorne. Oder? ganz weit vorne, er ist auf Platz 1, 62 Yards bei äh, zwei Punts, äh, dahinter Kolbe Jorgis, 59 Yards bei zwei Punts und dann Jamie Gillen, drei Punts für einen 55 Yard Brutto-Schnitt. Wir hatten fünf Punts innerhalb der fünf, vier kritische Punts nur, fünf Punts sind gemacht worden und vier lange Returns gab es und immerhin hatten wir mittlerweile schon in dieser Saison 10 Punts an der Ein Linie Das ist doch ähm, sehr, sehr schön. Längster Return war 23 yards bei den Punts und 66 yards bei den Kickoffs. Ich hatte euch erzählt, dass Jason Sanders, äh, Xavier Gibson von den Jets ins Aus geschubst hat. Und ich hatte euch auch über die äh, Fakes von Gilgen und ähm, Reeves Maven berichtet. Ja, und dann hatte ich auch erzählt, war, war es tatsächlich, dass es dreimal Strafen gab äh, für Running into the Kicker, nicht für Roughing the Kicker. Die Leute von Pro Football Focus machen das Ganze ja deutlich professioneller als ich und die bringen jede Woche äh, Grades raus. Da gucken wir mal rein. Jake Elliott ist äh, plötzlich der neue beste NFL-Field -Cool Kicker. Herzlichen Glückwunsch dazu, wohlverdient. Er ist äh, da knapp jetzt vor Harrison Butker. dann Chase McLaughlin, Chris Boswell und Matt Gay. Und äh, ganz unten muss ich gucken, wer da noch aktiv ist. Blake Groupie, Matt Amendola, Lucas Havrasik, Anders Carlson und äh, Chad Ryland. Also für die Rookies. Jetzt ähm, keine sehr hohen Grades bei 4 Golds. Bei den Kickoffs sieht es ein klein wenig anders aus. Äh, da ist Harrison Butker vorne. Dann aber kommt schon Blake Rupi. Dann Will Lutz, äh, Brandon Aubrey und Joey St Sly. Und äh, ganz unten muss ich gucken wieder. Jake Kamada, Dustin Hopkins, Tyler Bass, Randy Bullock. Und immer noch mit weitem Abstand, äh, ja er kommt aus dem Loch nicht so ganz raus, Jake Moody von den 49ers. Beste Hangtime bei Kickoffs, Jake Kamada 4,22 Sekunden vor äh, Jake Bailey 4,21 und Matt Prater 4,19. Ganz äh, unten äh, sind da ähm, Greg Joseph 3,84, Nick Vogt 3,80 und Randy Bullock 3,77. Bester Panther, laut PFF zurzeit im Profifußball, Bradley Pinion von den Atlanta Falcons vor AJ Cole, vor Brian Enger, vor Corey Bojogas und äh, ganz unten. Da muss ich wieder überlegen, wer noch da spielt. Riley Dixon, äh, Brad Robbins, Tress Way und immer noch als letzter Lou Hadley. Beste Hangtime und äh, da weiterhin mit einem großen Abstand, wirklich J.K. Scott von den Chargers 4,74, dann Jake Bailey 4,57. Also fast 0,2 Sekunden, das ist schon äh, ja, eine kleine Welt. 4,56, äh, dann für Jack Fox als Drittplatzierter, der schlechteste, immer noch Lou Headley, 4,02, und auch da schon ein kleines Loch, auch oh, gar nicht so kleines Loch, 4,18 ist dann nämlich der nächste, Jamie Gillen von den New York Football Giants. Und ganz am Ende schauen wir dann natürlich auf den Spendenstand für unsere Aktion Kicking for Squirts, für die Eichhörnchen der Schutzstation in Eckernförde. Da hat sich das richtig gelohnt an diesem Wochenende, ist einiges dazu gekommen Wir stehen da jetzt bei 123,10 Euro, aber da wollen wir natürlich mehr machen. Sprich, wenn ihr noch irgendeine super Idee habt und einsteigen wollt, kontaktiert mich doch. Die Kontaktmöglichkeiten findet ihr am Ende ähm, der Sendung, beziehungsweise einfach in die Shownotes mal reinschauen. Und damit springen wir in den äh, letzten Block, nämlich in den Bereich des College Footballs. Ja, war für mich natürlich kein ganz so leichtes Wochenende. Meine Ohio State Buckeyes haben mal wieder im äh, The Game gegen die Michigan Wolverines äh, verloren. Äh, für mich kam es jetzt nicht ganz so überraschend. Ich habe äh, eigentlich damit gerechnet, dass es deutlich... Äh, das deutlich deutlicher werden würde für die Michigan Wolverines. Deswegen habe ich mich gefreut, dass es immer spannend war bis zum Ende. Aber er hat mich natürlich über den Sieg noch mehr gefreut. Gefreut hatte ich mich, aber dass es einen Watch-Along gab, einen Livestream bei ähm, Twitch mit äh, den Jungs des äh, Saturday-Kickoff-Podcasts. Äh, also nicht mit mir, ich habe da nur im Chat rumgehangen, Ja, von Luca von Cover2 Podcast glaube ich immer organisiert und das ist wirklich sehr, sehr gut und war in diesem Fall halt super, da Julian ja einer der Hosts vom Saturday Kickoff Podcast auch Hestet-Backeye-Fan ist und Sarah, anderer Host, ist Michigan-Fan. Das war dann also wirklich sehr, sehr schön und nicht so ganz einfach für uns. Wir haben auch sehr viele Sachen da gelernt. Also, ähm, also wer bei, bei Run-Football nicht so wirklich aufgepasst hat, da wäre er richtig gewesen. Das hat, hat man wirklich äh, ganz, ganz großartig gemacht. Das hat sehr, sehr viel Spaß gebracht. Kommen wir jetzt aber zum College-Football-Kicker der Woche. Ähm, der ist in diesem Spiel zumindest nicht äh, dabei gewesen, denn ähm, es ist Burt Auburn gewesen. Burt Auburn müsste natürlich eigentlich bei Auburn spielen, er spielt aber bei den Texas Longhorns und, äh, naja, sagen wir, auch nicht unbedingt so der, der Liebling von, von jedem Mitglied des äh, Saturday-Kickoff-Podcasts, äh, Burt Auburn im Spiel gegen die Texas Tech Red Raiders allerdings so gut, dass man ihm hier den Preis äh, verleihen muss. Er macht nicht nur sechs äh, von sechs extra Punkten, sondern er macht auch 5 von 5 viel Golds und äh, dabei nicht nur, waren auch einige sehr kurze dabei, aber inklusive einem 54-Jahr-Vielkult-Waste das längste war an diesem Wochenende. Dementsprechend 5 von 5 und 6 von 6, 21 Punkte insgesamt. Deswegen Burt Auburn beim 57 zu 7 Sieg. Äh, sehr erfolgreich, wie auch sein gesamtes Team. Ja. Und da gewinnt er dann doch den äh, Preis für den besten Kicker der Woche. Ja, der Not-so-good-Kicker der Woche. Es hätte Drew Stevens sein können, der Kicker, der ähm, Iowa Hawkeyes, der hatte nämlich zwei Fehlschüsse bei ähm, Spiel gegen die Nebraska Corn Huskers. Ja, ist dann gebencht worden und muss dann miterleben, wie sein Ersatzmann Marshall Mieder den Game-Winner kickt. Also das ist schon hart. Also finde ich ja auch, wäre wär ein guter Country-Song. Also irgendwie die Ballade von Marshall Mieder. Ballad of Martial Media, oder würde es dann die Ballade von Drew Stevens sein? Weiß ich jetzt gar nicht. Ist ja, Ballade ist ja eigentlich ein bisschen traurig. Also muss er vielleicht eher aus Drew Stevens Sicht kommen. Aber ja, das ist natürlich hart. Aber er ist es nicht geworden, denn ich habe einen Spieler genommen mit einem Namen, den man äh, ja, sehr, sehr gerne ausspricht, wenn man über Kicker redet. Es ist Colton Boomer von den äh, UCF äh, Knights. Ähm, und äh, der geht im Spiel gegen Houston, ähm, welches man allerdings 27-13 gewinnt. Äh, drei von vier bei Extrapunkten, das ist schon nicht so gut. Und dazu verfehlt er auch noch zwei v calls aus 42 und aus 26, das wurde allerdings geblockt. Also, deswegen Colton Boomer ist es geworden und nicht äh, Drew Stevens. Da fällt mir halt gerade ein, äh, mein Nachbar, der sich am Wochenende übrigens gemeldet hatte aus den USA und äh, mich etwas mich Michigan getrollt hat, äh, nicht, nicht sehr nett gewesen, der hat einen der besten Sprüche ever gemacht, als wir uns darüber unterhalten haben, welche Musik er hört, hat er, muss sagen, ein junger Mann, sehr, sehr junger Mann, der eher so aussieht, als wenn er, ich weiß nicht, Metallica oder Hip Hop hören würde. Natürlich etwas Army-mäßig oder Navy ist er ja konservativer, aber er meinte mit einem Lächeln zu mir: I listen to both kinds of music, Country and Western. Also, da wisst ihr Bescheid. Die Ballade von Marshall Media. Soll es eher ein Country- oder ein Western-Song werden? Ich habe keine Ahnung, was da überhaupt der Unterschied ist. Wir kommen zum Panther der Woche. Ähm, der kommt äh, von den Cal Bears und äh, heißt Lachlan Wilson, ist natürlich in Australien. Er hat äh, drei Punts beim Spiel gegen die UCLA Bruins, inklusive einem 73 Yard punt das war der längste Punt des ganzen Wochenendes. Er bringt alle drei Punts, die er hat, in die 20 unter inklusive einem Jahr einen Punt an die 5 Yard linie und hat einen 527 Yard bruto schnitt und auch einen 527 Yard netto schnitt Also das ist wirklich ein fast perfektes Wochenende für Lachlan Wilson, dem College football Panther der Woche. Und das war sie auch schon die 185. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich habe jetzt drei Tage Homeoffice, eigentlich vier Tage Homeoffice, weil einige Sitzungen äh, stattfinden, zu denen ich sonst nach Berlin fahren müsste, aber die kann ich mir jetzt äh, alle von zu Hause netterweise anschauen und äh, das bedeutet, dass ich gleich mal schauen werde, ob ich äh, mein Auto in die Garage fahren kann und ihr ahnt es schon, das bedeutet, dass der Autolift mal wieder kaputt ist. Ähm, ich konnte heute Morgen noch rausfahren, danach lief Wohl nichts mehr, also vielleicht mache ich den auch immer kaputt, aber ich mache da wirklich nichts, ich fahre einfach nur raus. Ja, das könnte dann also gleich spannend werden. Das bedeutet auch, dass ich, glaube ich, diese erste Aufnahme ever mit einer Jeanshose mache. Normalerweise habe ich hier immer Shorts an oder eine Jogginghose, aber heute sitze ich hier so richtig, als wenn ich noch was vorhab, Was natürlich vollkommen, <lacht> vollkommen ausgeschlossen ist. Ich habe nie irgendetwas vor, abgesehen von einer Sache ähm, wie jeder normale Mensch äh, schreibe auch ich äh, gerade ein Buch über Kicker und Panther, also vielleicht nicht jeder über Kicker und Panther, aber ähm, ihr könnt euch darauf freuen, das soll im nächsten Jahr äh, erscheinen, im Selbstverlag, weil kein Verlag so doof ist und sich sowas äh, antun würde, aber äh, ja, freut euch drauf, es wird nicht viele Exemplare geben, ähm, die man vielleicht auch einfach nur in das Regal stellt, vielleicht schicke ich auch einfach nur Leerseiten mit einem Cover oder irgendwie sowas, also da mal schauen. Das Ganze hat mich allerdings wieder in ein Rabbit Hole ich habe das heute bei meiner Arbeit meinem Kollegen erzählt, der sich äh, sehr darüber amüsiert hat, was man da alles machen kann. Ähm, über dieses Rabbit Hole werde ich euch vielleicht äh, in der nächsten Woche berichten, wenn ihr das wollt. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz großartige Woche. Bis dann. Wenn ihr Anmerkungen, Infos, Fragen habt oder ihr Kritik loswerden möchtet, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Am besten bei Twitter, X oder Instagram. Auf beiden Kanälen heiße ich at Sunday Gerne könnt ihr mir auch eine E-Mail schicken. Meine Adresse lautet ole.smk-blog.de Ich freue mich auch über einen Besuch auf meiner Website, wo ihr umfangreiche Kicker- und Panther-Statistiken findet. Ihr erreicht sie unter www.smk-blog.de Wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert ihn bitte und teilt ihn gerne mit Freunden oder gebt ihn in den sozialen Medien einen Daumen nach oben. Besonders freue ich mich natürlich über Bewertungen bei iTunes oder Spotify, jeder Klick hilft dir, den Podcast für andere sichtbarer zu machen. Ein echter All-Pro in meinem Herzen werdet ihr, wenn ihr auch noch ein paar nette Worte über den Podcast schreibt. Solltet ihr mich noch mehr supporten wollen, könnt ihr gerne in die Show Shownotes oder auf meine Homepage schauen, wo ihr einen Link auf meine Wunschliste findet. Ihr findet dort auch einen Link zum Buch The Art of Kicking von Friend of the Show Eric Piccion. Falls ihr etwas bei Amazon kaufen möchtet, es ist dabei vollkommen egal, was das ist, nutzt doch diesen Link. Ich erhalte dann eine kleine Provision. Ihr könnt über meinen Webshop auch einen grandiosen Sunday-Morning-Kicker-Podcast-Becher bestellen. Die Adresse lautet immer noch smk-blog.de. Vielen Dank.